1: Noelia, entre otras muchas cosas, madre de un niño de un año.
2: Clara, entre otras muchas cosas, madre de una niña de dos años. Y estamos... Desmadradas. Desmadrada.
1: Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo. Hermann Hesse.
2: Capítulo 1. Nacer. La ruptura. Hola, Clara. Hola, Noelia. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Eh, oye, eh, te, te quería hacer una preguntita eh, que nada, que, que tengo ahí que, que estoy pensando ahora, esta mañana me, me desperté pensando sí. que ¿cuándo habías nacido tú como madre? Ah,
1: una pregunta. Ah, sí, te, te levantaste esta mañana pensando en eso. Bueno.
2: Sí, nada, como un. Como, sí, pensé, ¿cómo cuando una nace como madre? ¿Es realmente en el momento del nacimiento? Bueno, la verdad que
1: nunca me había preguntado algo así, pero como que lo que me genera así a partir de mi experiencia de, de madre desmadrada de un niño de un año, es que bueno, yo siento que de alguna forma cuando Unai nació, así cuando, cuando, digamos en el momento del parto, fue como un momento muy mágico donde ahí de alguna forma dije vale, soy madre, como que bueno, hay un proceso de, de preparación, ¿no? De nueve meses de embarazo, que, bueno, va creciendo la panza, vas, bueno, sintiendo ese bebé, los movimientos, las ecografías, su corazón. Pero en ese momento, digamos, de, de parto, fue como, bueno, es ahora. ¿Qué te pasó a ti? Total.
2: Como, como Yo me lo imagino como la graduación, ¿no? Como que te dan el título, como, sí, sí, tú has estado preparándote, te imaginas. Pero yo a veces me pasa cuando veo una pareja embarazada sin ningún otro niño, que pienso, están felices, no saben lo que se les viene encima, no te lo puedes imaginar. Porque a mí me pasaba que, de hecho, meses después de que eh, Simona hubiera nacido, no terminaba de de caer en la cuenta de lo que significaba eso, ¿no? Así que, evidentemente, el nacimiento es como un gran, gran momentazo como para darte cuenta de lo que eh, donde estás entrando. ¿no? Sí, sí, a mí me pasa un poco eso que tú dices cuando veo parejas que están, yo lo siento
1: como que están en un limbo, ¿no? En un momento de paz, que es la previa como, viste, antes de, de la tormenta hay calma, ¿no? Bueno, ahí, están, bueno, no, y son como ilusos e ilusas. Total, la total, no saben, no tienen idea, ¿no? Ignorantes, ignorantes. Sí. Y además están como, se tocan la panza, ay, qué bonito! Oh, no sé qué, y están súper felices Se comen
2: helado mutuamente, eh, se, sí, hay como un rollo muy de enamorados, ¿no? De, de los novios que, que después eso, después que vamos a hablar, ¿no? Supongo un poco, eh, Noelia, de todo esto, mm. pero la pareja, obviamente... Se resiente, ¿no? Bueno,
1: ¿qué queda de la pareja cuando ese, cuando te dan el título de madre y el título de
2: padre? Papel mojado. <risa> <risa> yo, yo lo pienso mucho con la mirada, ¿no? La mirada, cuando esas parejas que están comiendo helado y, y, y se ríen y se tocan la panza, se están mirando mutuamente, ¿no? Hay una reciprocidad. Cuando llega esa criatura, se, 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 se convierte en un triángulo, ¿no? ¿Dónde van las miradas? Y tres
1: son multitud. Ahí está. <risa> claro. Y van a ese retoño, esa retoña, ese retoñe que es eh, hermoso, fantástico, pero la pareja, ese dúo, ¿no? Que estaban hiper-mega enamorados, que iban para aquí y para allá tocando la panza, eh, proyectando, preparando el
2: cuarto, comprando las cositas. Total. Eso en el, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en el mejor de los casos llegamos así a ese momento. Supongo que bueno. habrá otras, otras experiencias. Pero ponele que en el mejor de los casos tenemos este escenario, ¿no? Y realmente eh, eso eh, cito a una, a una terapeuta de, de unos amigos que di, les dijo que un, eh, la llegada de una criatura, sobre todo la primera, era un, un terremoto no, un atentado terrorista a la, a la pareja, ¿no? Y esa imagen como tan violenta eh, me resultó muy familiar, no realmente eh, cambia tu dinámica familiar, cambia la mirada, cambia los roles también y, y hay una crisis brutal. Bueno, hay una crisis brutal, 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 yo creo, yo no conozco
1: a ninguna pareja que no haya pasado por esa situación de crisis, de, 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 de inestabilidad de la pareja, de la pareja más estable, más sólida, cómo se ve afectada por esta llegada de algo que, bueno, eh, en muchos casos es algo elegido, es algo, ¿no?, como deseado. Yo a veces siento de, eh, como en mi vida, ¿no?, en, otros, en otras áreas de mi vida también, de esta cosa de, del peso de mis decisiones, ¿no? Bueno, que uno toma decisiones que, y que son a partir del deseo y, y súper conscientes, o aparentemente súper conscientes, y luego hay que sostener esa decisión, ese peso, y con la
2: maternidad me pasa un poco eso, ¿no? Total, porque ahí vamos a otro temazo, que es eh, ya no estás sola, ¿no? O sea, si sí, en algún momento lo estuviste, ¿no? Pero al final tus decisiones o las que tomas en tu vida tienen repercusión sobre ti, más o menos tienes cierta libertad, pero con la llegada de una criatura en tu vida eso ya no es así. Y... Eh, tienes un anexo, ¿no? Te sale como un, una, un ser dependiente absolutamente en los primeros tiempos, eh, que además si, si se da la situación de que das eh, el pecho ¿no? de manera eh, a demanda, pues ya es el colmo de la dependencia, ¿no? Que no, no tienes ni siquiera eh, dominio o posesión de tu propio cuerpo, ¿no? Eso es como también muy duro para muchas mujeres, como ese estado. Sí. ¿Cómo lo viviste tú? Sí, total. Yo
1: aquí, en lo que tú dices, me, me surgen como dos ideas, ¿no? Una, por un lado, esto que tú hablas de, de bueno, de, de, de todo este estado que es de absoluta demanda, que es súper intenso, que en mi caso lo que sucedió fue que yo viví una crisis, una, una depresión postparto muy fuerte que eh, en los talleres previos, digamos, de preparación de parto eh, se hablaba, ¿no? Era un tema ahí, y, y yo como que de alguna forma ponía la mente en blanco, decía, no, pero esto, por favor, a mí no me va a pasar, yo, si yo soy una persona súper estable, eh, esto lo deseo con todo mi alma, mi corazón, siempre quise ser madre, no, no, esto no me va a pasar a mí. Bueno, Nancy, no
2: me va a pasar, claro,
1: no, o sea, ¿cómo me va a pasar eso a mí? Por favor, no. Bueno, llegó y fue una depresión súper heavy, donde, bueno, eh, no paraba de llorar, me metía en el baño a ducharme y lloraba, lloraba y no entendía el motivo, estaba como súper triste. Y a su vez, esa tristeza, eh, acompañada de que, bueno, cuando veía a Unai o lo abrazaba, era como una paz, una tranquilidad, quería estar con él. O sea, es como algo muy inexplicable esa crisis, ¿no? Y se fue disipando, ¿no? O sea, cuando Unai tuvo más o menos siete meses o, o ocho, fue ya superándose. Y luego por otro lado, esto que tú decías como de esta entrega, ¿no? Que creo que tiene que ver un poco también eso, la crisis tiene que ver con eso, como esa, esa adrenalina de Dios mío, este ser depende de mí totalmente, qué he hecho? No puedo volver atrás, es para siempre. Como estas estos pensamientos y cómo eh, la figura de la compañera o el compañero que esté en ese momento, qué importante es, porque dar eh, el pecho, en el caso de que las mujeres así lo decidan, no es la única tarea, ¿no? Que a veces socialmente se cree, no, bueno, pero tiene que estar con la madre porque, bueno, yo no le puedo dar la teta. Bueno, pero a un bebé, hay que Cambiarle el pañal, bañarlo, eh, yo qué sé, hacerle palmaditas para que pueda eruptar, eh bueno, no sé, hacerlo dormir, un montón
2: de cosas. Sí, sostener la casa también, ¿no? O sea, el, todo el resto de cosas que no pasan por el bebé también hay que hacerlas, ¿no? O sea, hay que ir a comprar, hay que cocinar, hay que tener la casa, pues, un, más, de, ¿no? un poco más decente. O sea, y, sí, montón, montón de cosas que, que, que obviamente son necesarias para que eso pueda suceder, ¿no? O sea, que, que, que digamos los protagonistas principales, que básicamente es la madre y esa criatura, puedan eh, más o menos estar en un estado eh, cuidados y sobreviviendo a esa situación tormentosa. Sí, totalmente. totalmente. Y hermosa Y hermosa, hermosa a ver, ¿no? ¿Por qué no? Pu puede ser, ¿por qué no? Pu puede
1: ser también. Porque puede ser algo horrible sí, y en... a su vez hermoso.
2: Claro, claro, es que es así, es así de hermoso. Y yo me acuerdo eh, que nos hicieron hacer un trabajo en, en, en el instituto sobre, eh, era como algo de arte, ¿no? Y, y eran imágenes que fueran eh, imágenes que tuvieran alguna carga de violencia o de fealdad, eh, pero que a la vez tuvieran algo de belleza, ¿no? Por ejemplo un ejemplo que se me quedó grabado pues es el, el, como la fotografía de esa de la bomba atómica ¿no? de, de como la forma que deja como casi como una seta o un champiñón no sé no como es estéticamente es muy bonita no sin embargo es la, la, la explicación más gráfica de la destrucción total ¿no? y, y es un poco como, como esa dualidad no o sea dentro del, del, del drama y de la crisis más profunda eh, puede haber también eh, mucha belleza y mucha eh, digamos, completú en algún punto Y de, también te debes sentir como Bueno, yo me sentía también muy eh, Como muy útil, ¿no? Como, wow, es que esta criatura depende de mí yo estoy pudiendo eh, Darle lo que necesita Eso es como muy fuerte también, ¿no? Como darme cuenta de eso, ¿no? De que era capaz de sostener a otro ser humano ¿no? Que dependía 100% eh, de mí, ¿no? Es que eso es súper potente y, por ejemplo, en esto que tú
1: traías de la lactancia, como esta cuestión de la abundancia, esta capacidad que de, yo soy capaz de generar un alimento para mi cría, es muy fuerte, ¿no? Y también pienso en, en todas esas personas, esas mujeres que están solas, que no tienen un compañero, que no tienen una compañera, que quizá no tienen el apoyo familiar, ¿no? Y qué duro debe ser. Si para nosotras que contábamos con una persona ¿no? que, que acompañaba, eh,
2: qué duro debe ser para todas aquellas personas que no cuentan con eso, ¿no? Totalmente. Aquí, desde aquí un aplauso profundo. Eh, sí, y, y realmente eh, nos quitamos el sombrero, ¿no? Porque es un trabajo, más allá de que se pueda tener una red de apoyo, al final cuando la, ¿no? la puerta de casa se, se cierra estás, estás sola, ¿no? y, y es, es una carga muy dura para, para ser llevada sola, así que eh, bueno, aquí to, todo el, todo el respeto para, para esas madres que, que, que desarrollan esa parte eh, pues ahí, mano a mano con su criatura, ¿no? Total.
1: Y además de toda la violencia, como que no ahora, ahora estaba pensando en momentos como... No sé si de fondo se escuchan los gritos de, de,
2: de mi hijo, pero bueno esperemos que no yo creo que quedan... Eh, Quedan como, como parte de, de lo que es eh, esto, ¿no? Nosotros, eh, esto no es cartón-piedra. esto es Vivo y en directo. Las cosas de directo, es lo que tiene.
1: Y ahora estaba pensando en esto, de, por ejemplo, de ir al médico, ¿no? Sobre todo cuando eres primeriza... Y toda la violencia institucional a la que una está eh, sometida pues, o sea, por, la, por la, los agentes de la salud, pero también en la sociedad, ¿no? Yo que sé, ir a, a, a un supermercado y que cualquier persona te diga lo mal que lo estás haciendo porque lleva, no sé, eh, el gorro del revés, por ejemplo. ¿no? Como Bueno, esta, esta cuestión de la violencia sistemática eh, y, y, y ahí vuelvo a pensar en todas esas personas que están más solas, ¿no? O que incluso que, que quizá tienen un compañero o una compañera que no está como al 100% formando equipo, ¿no? Lo difícil, lo duro que es.
2: Total, yo aquí creo que se abre otra brecha, ¿no? En, en el feminismo, que es cuando... Porque tú más o menos puedes lograr poner una pareja eh, igualitaria o que más o menos haya cierta igualdad, ¿no? Eh, eh, en, en ciertos ámbitos. Pero cuando llega una criatura a esa pareja o es, que se crea esa familia, eso eh, hay que volver a revisarlo, ¿no? Porque hay como otra demanda mucho más alta que hay que ver cómo se reparte, ¿no? Realmente. Y, y muchas veces yo creo que hay crisis eh, en ese sentido, ¿no? Porque primero, obviamente, nos desborda, <risa> nos desmadra eh, esa situación de demanda altísima. Pero por otro lado también, eh, muchas veces... Tradicionalmente las mujeres ¿no? se ponen a la espalda todo ese desborde extra eh, de, de energía, de, de atención, de presencia. Eh, y eso hace que muchas veces esa brecha ¿no? entre qué está dando cada uno para, para, para poner ahí la. formar esa familia, pues sea desequilibrado, ¿no? Se desequilibre fuerte. Eh, nosotros hablamos también de que cuando. Nace una criatura, eh, pues nacen muchas cosas con ella, ¿no? Que hemos eh, hablado de ellas, pero también, eh, también mueren otras. Eh, por ejemplo, eh, muere la libertad que teníamos de, de movernos, como, como y cuando quisiéramos, eh, la independencia, ¿no? De hacer uso de nuestro cuerpo, eh, pues también como nos placiera. Eh, ¿Cómo lo viviste tú, esa pérdida de libertad y independencia?
1: Bueno... Eh, al principio, digamos, mmm, fue como, como una cosa, como si yo estuviera paralizada, ¿no? Pienso en un en, en Unai siendo un recién nacido y recuerdo que estaba muy cansada, muy agotada, además de la depresión posparto, ¿no? No tenía muchas ganas de hacer nada, me costaba mucho salir, además salir con él, porque claro, por el tema eso de la lactancia... Y, y no solo por la lactancia, sino porque hay unas cuestiones internas que te cuesta dejar la criatura, ¿no? Que, que, que son, no sé, otros mecanismos que funcionan a través de la culpa, a través como de, de los mandatos sociales, a través de pensar de que, bueno, que tú eres la responsable de, de, del bienestar, de, de eres la única responsable del bienestar de, de ese ser. Bueno, me, me costaba mucho salir, ¿no? Y poco a poco, eh, a medida que él fue creciendo, fui intentando volver a recuperar. Por ejemplo, eh, mi cuerpo, eh, el placer, mm, el autocuidado y también las actividades más desde de la fuera, ¿no? ¿Tú
2: cómo lo hiciste? Sí, eh, yo sigo luchando con eso. <risa> <risa> sí. Eh... Sí, obviamente he ganado en libertad y, y, y me, me, digamos, ocupo otros espacios que antes no ocupaba, ¿no? De, hago cosas obviamente fuera de casa o sin mi hija eh, o tengo más, eh, pues más eso, más me he vuelto a adueñar de mi cuerpo, que lo había cedido en gran parte, ¿no? O, pero, pero sigo estando ahí, ¿no? Con esos dilemas, ¿no? Sobre todo el tema de la lactancia es como, claro... Mmm, te liga mucho, ¿no? Te hace que. que, que se, digamos, por otro lado, es, es muy bonito y por, por algo yo lo sigo haciendo, eh, me, me reporta otras cosas, pero a la vez es muy exigente en cuanto al, a esa posibilidad de, de, de poner esos, empezar a poner esos límites, ¿no? Y, y entre esa criatura y tú, ¿no? Esa separación. Um, sí, total. Total, sí. Y, y esto también yo creo que sería como otro capítulo, ¿no? Pero realmente como eh, el tema de cómo es ser madre eh, en los ámbitos en donde antes tú eh, estabas, ocupabas, transitabas, ¿no? Grupos de amigos eh, o amigas, el trabajo, um, ciertos lugares de activismo. ¿Cómo es cuando los has vivido o has estado ahí? Eh, pues cuando no tenías hijos o hijas y una vez que los tienes, ¿no? Eso también para mí fue un choque muy fuerte de ver qué poco adaptados estaban esos lugares a la realidad de la vida, que es que la gente, pues alguna gente tiene criaturas, ¿no? O sea, que, que es algo bastante común eh, y, y como qué expulsivos eran esos espacios, ¿no? Totalmente, en
1: cuanto a los horarios, eh, en cuanto a los lugares, ¿no? Eh, si yo... Me pare... siento lo mismo que tú, ¿no? Sentí lo mismo que tú, de esto de, bueno, quiero ir a ciertos lugares, pero claro, yo no puedo, o sea, no tengo con quién, por ejemplo, ¿no? En ocasiones, no tengo con quién dejar a un Unai, porque, bueno, si eso, si quiero ir a un, a un espacio a compartir, tendría como que, bueno, de alguna forma dejarle a una a otra persona, o sea, tercializar el cuidado porque mi compañero está trabajando, eh... Y si lo tengo que llevar, quizá no es un espacio adecuado para un niño porque no está adaptado ni el horario, ni el lugar, ni, ni el ambiente. Entonces, qué difícil y qué excluidas que quedamos las las madres de esos espacios de ocio y de lo que tú dices, ¿no? Y de organización
2: social, activismo, lo que sea. Total. Yo recuerdo una anécdota que. Eh... Bueno, en algún momento fuimos a un concierto, ¿no? Con, con mi, mi, mi compañero, y dejamos pues también eh, a cargo de, de, de una canguro, ¿no? De una chica que, que cuidaba a Simona, y obviamente, pues, te calculamos, la organización también es como, obviamente, fundamental, ¿no? Para poder que todo cuadre, y, y que antes algo que te parecía pues, mucho más relajado, ahora pues hay que tener ciertos temas, ¿no? De horarios para, para que la organización no sea un desastre. Y recuerdo que los conciertos claro, siempre, termina, siempre empiezan tarde, ¿no? Y, y, y yo eso, no, no sé, no, no era tan consciente hasta que tenía una canguro contratada por cierto horario, ¿no? Y yo me ponía nerviosa, veía que no empezaba el concierto, digo, pero sí, ¿cuánto va a tardar más? No pasaba media hora, pasaban 40 minutos, digo, pero a ver, pero a ver, aquí nadie se está preocupando de que ya me hemos dicho una hora, empieza a dos hora porque esto va a terminar a tal hora, yo tengo una canguro para allá, ¿qué le tengo que decir? No, como que me ponía tan nerviosa de que, eh, de que, claro, eh, antes eso era una cosa pues que a mí sinceramente no me hubiera preocupado, ¿no? Pues estás tomando algo tranquilamente y si llegas a casa más tarde, pues, ¿qué más da, no? En el momento que hay otra persona que está dependiendo de ti y hay toda una organización detrás, yo no podía tolerar eh, 40 minutos de retraso en, la, en, ¿no? en el comienzo de un concierto porque eso significaba que otras personas eh, estaban involucradas en eso, ¿no? Y eso fue un ejemplo que me di cuenta de cómo eh, mi perspectiva había cambiado en algo que quizá antes, pues evidentemente no me daba cuenta, ¿no? De qué importante puede ser que algo empiece cuando toca, ¿no? Totalmente. A mí me pasó eh,
1: lo mismo en cuanto, por ejemplo, me, me, pienso en anécdotas de, de esto que tú dices de, de los horarios, ¿no? Nosotros vivimos en una zona semirural y para llegar hasta casa hay que tomar un autobús, que da mil vueltas, no sé qué, no sé cuánto, camina, eh, bajarse, caminar. Y claro, eh, en los horarios laborales nos pasamos un poco el testigo, ¿no? Con, con nuestro hijo y cuando uno va a trabajar el otro se queda y entonces hace el relevo y no sé qué. Y claro, los tiempos son, no puedo quizá quedarme, eh, no puedo perder un autobús, porque si lo pierdo eh, la otra persona va a llegar tarde a trabajar. Tampoco me puedo quedar charlando con una persona que me encuentre por la calle porque me están esperando en casa. Entonces, ¿cómo eh, son otros tiempos? Y la organización, eh, claro, hay, hay como una organización familiar que la sociedad, bueno, se mueve en otros tiempos. Y además creo que eso solo pasa cuando, creo y espero, solo pasa cuando eh, los bebés son muy chiquitos, ¿no? Luego ya, bueno, no pasa nada, ¿no? Quizá ya cuando son más grandes pueden quedarse, no sé, cinco minutos solos. Pero claro, un bebé no lo puedes dejar ni, ni un minuto solo. No es que, bueno, me voy a trabajar dentro de un minuto mamá viene, eh, quédate quieto. <risa>
2: No toques nada. <risa> Total. Eh, bueno, te, te parece que vamos cerrando esta, esta charla, ¿no? Eh? Eh, y a mí se me, se me viene una imagen que, que yo a veces cuento cuando, cuando alguien pregunta un poco, pues, ¿qué, qué significa ¿no? esto? ¿Qué ha significado esto de, de, de que irrumpa una criatura en tu vida? Que obviamente ha sido, en este caso, no elegido, pero que de alguna manera aparece y en eso que contabas también de todo el tema de la, de la depresión posparto, ¿no? Y de las consecuencias que tiene a todos los niveles emocional, físico, social, eh, que venga o tener una, una criatura. Y es una imagen que es así, ¿no? Yo me imagino que eh, estaba embarazada, tenía una criatura dentro, ¿no? En el momento del parto, simbólicamente, pues es, esta criatura sale afuera, simbólica y, y realmente, ¿no? Pero simbólicamente yo siento que me, me exploté, ¿no? O sea, como que me volví pedazos de, de clara que estaban tirados por ahí. Y luego, todo en los meses siguientes, y te diré que hasta el año y medio casi que estaba aún, y ahora sigo sí, algún hito que me quedó, algún pedacito ahí que tengo que estar como volviendo a, a construirme con piezas que no son las mismas, ¿no? Porque obviamente no voy a, a volver a hacer la, la misma construcción de mí misma sino que con los pedazos que han quedado de, de ese desastre eh, voy a tener que construir otra persona distinta ¿no? y, y en eso estamos ¿no? y en eso eh, es como ese trabajo de de volver a encontrarte eh, junto con otro, otro ser que, que a partir de ahora te va a acompañar eh, forever
1: en tu vida me encanta, me encanta la imagen, yo me siento súper representada también en eso así que podríamos decir que cuando el nacimiento es una ruptura y una vuelta de nacimiento no una muerte-nacimiento muerte-nacimiento nos veremos conversaremos en el próximo episodio y acuérdate de desmadrarte ¡Sin culpa! ¡Vamos a desmadrarnos sin culpa!